0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lüttkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Bereits zum fünften Mal besucht mich heute Turit Müller in meinem Podcast. Und in dieser Folge geht es schwerpunktmäßig darum, wie mit dem anderen Elternteil nach der Trennung gut kommuniziert werden kann. Turit Müller ist Diplompsychologin und Autorin von Verdeckter Narzissmus in Beziehung. Sie ist mir erneut aus Hamburg zugeschaltet. Moin Turit, schön, dass du da bist. Moin Isabella, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Fünfte gemeinsame Folge. Ich freue mich so.
1: Ja, wollen wir mit Tee anstoßen?
0: Unbedingt. <lacht> Cheers. Cheers. Alle anderen Folgen packen wir in die Shownotes. Die können gern nachgehört werden. Und in der allerersten erzählst du ja auch ausführlich, worum es bei verdecktem Narzissmus geht. Kann dort nachgehört werden. Dennoch, für die, die neu da sind, erzähl doch mal ganz kurz, was ist verdeckter Narzissmus, bevor wir darüber reden, wie nach einer als schwierig oder gar missbräuchlich erlebten Beziehung dennoch mit dem anderen Elternteil kommuniziert werden kann? Ja, verdeckter Narzissmus
1: ist eine Facette von Narzissmus, den man aufteilen kann in grandiosen Narzissmus und vulnerablen Narzissmus. Also das, was man so kennt, großkotzig, aber auch diese etwas mehr Opferhaltung. Und äh, beides kann eben auftreten offensichtlich, dass man es beobachten kann, oder verdeckt, das heißt, dass man nur schlussfolgern kann, dass hier narzisstische Motive im Hintergrund sind. Letztlich ist das Leben immer komplexer als das Modell. Das heißt, irgendwie ist es immer alles vier zusammen und äh, deshalb werden die Dinge, die ich heute erzähle, sich auch nicht nur auf verdeckten Narzissmus beziehen, sondern grundsätzlich auf Narzissmus, ähm, den es eben in sehr vielen verschiedenen Spielarten geben kann.
0: Da kommen wir dann im Einzelfall wahrscheinlich auch bei den Kommunikationsmodellen nochmal, nochmal darauf zurück. Bevor wir darüber reden, wie die getrennten Eltern miteinander kommunizieren können. Möchtest du, hast du ja im Vorgespräch gesagt, ein bisschen früher ansetzen und noch mal kurz drüber reden, wie denn die Trennung ausgesprochen werden kann. Wir haben ja auch dazu eine ganze Folge aufgenommen zur Trennung. Ähm, aber für die, die, die noch nicht gehört haben, gern dazu noch kurz was von dir.
1: Ja, ähm, denn letztlich fängt es da ja an mit der Kommunikation. Und äh, da ist eben auch einiges zu beachten, was speziell ist für narzisstische Gegenüber. Und äh, dazu muss man wissen, dass eine Trennung die größtmögliche Kränkung darstellt, die ein narzisstischer Mensch sich vorstellen kann. Die sind ja grundsätzlich sehr kränkbar, weil sie eben in sich diese tief sitzende Scham haben, die sie zu spüren vermeiden. Und ähm, deshalb kann es auch in Trennungssituationen gefährlich werden weil es auch zu Gewalt kommen kann, ähm, aus dem Affekt, aber auch durchaus äh, dann mit geplanten Racheaktionen. Das sind eben so Dinge, die einen auch dann im und nach dem Trennungsprozess beschäftigen können, die eine besondere Kommunikation notwendig machen. Für die Trennung selbst bedeutet das, dass man den Eigenschutz an erste Stelle setzt und selbst wenn man sich das vielleicht nicht vorstellen kann von dem was man so bisher mit dem anderen Menschen erlebt hat, dass man vielleicht einmal ein, eine Stufe vorsichtiger ist, als man das sonst machen würde. Und sich möglicherweise an einem belebten Ort trennt, wo man eben nicht unbeobachtet ist, vielleicht nicht gerade am Steuer trennt, Möglicherweise auch aus der Distanz trennt mit einer Nachricht, mit einem Brief, auch wenn man das ja normalerweise so nicht tun würde in erwachsenen Beziehung, Einfach um sich zu schützen, auch um nicht sofort wieder gehuvert, also wieder in die Beziehung zurückgesaugt zu werden. Eine realistische Gefahr dass dann die großen Entschuldigungen kommen und äh, wir dem Ganzen nochmal eine Chance geben, weil wir so gerne wollen, dass es noch klappen kann. Und äh, wichtig ist dabei auch, selbst wenn wir uns vielleicht trennen, weil wir zu dem Schluss gekommen sind, die andere Person ist vielleicht narzisstisch oder in irgendeiner Weise toxisch, ähm, dass wir diese Begriffe vermeiden, denn das ist wiederum eine Kränkung ähm, und äh, das wären dann schon zwei auf einmal und äh, macht die Sache äh, gefährlicher, unangenehmer, konflikthafter, macht eine Basis für Kooperation schon mal wieder ein Stück mehr unmöglich. Das heißt hier einfach sehr bei sich bleiben, eine Ich-Botschaft senden, ähm, die auch relativ wenig, was ja ein bisschen untypisch ist, finde ich, Botschaft, das eigene Herz aufklappt. Also sei vorsichtig dabei, wie tief du Gefühle und Bedürfnisse kommunizierst, sondern versuch da eher so ein bisschen ähm, sachlich dabei zu bleiben, was du jetzt willst und ähm, eine klare Trennungslinie zu ziehen. Und ähm, das ist dann eben eine ganz gute Basis, um diese Kommunikation
0: möglich zu machen, um die es heute gehen soll. Um ein bisschen mehr zu veranschaulichen, wie die Situation, wie das äh, drumherum sein kann bei so einer Elternkommunikation, wäre es, glaube ich, hilfreich, wenn du auch noch erzählst, was denn nach so einer Trennung dann passieren kann. Ähm, auf Paar- oder ex -Paar ebene aber eben auch, äh, weil es nicht so einfach trennbar ist, auf Familienebene, Elternebene.
1: Genau, das ist eben die Schwierigkeit. Diese Trennung ist so eine starke Kränkung. Das heißt, äh, es ist zwar möglich, dass die narzisstische Person sich einfach nicht mehr meldet und die Füße stillhält, beziehungsweise im Fall von Kindern hoffentlich noch erreichbar ist. Ähm, aber wahrscheinlich ist eine andere Reaktion. Wahrscheinlich ist, dass es zum Beispiel zu Rache kommt. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, dass zum Beispiel wichtige Dokumente vorenthalten werden, die man braucht für alles, was dann zu regeln ist. Das sind also Dinge, die man vielleicht vor der Trennung schon mal beiseite legt, kopiert, organisiert, dass das dann nicht missbraucht werden kann, um... Prozesse zu verlangsamen, Druckmittel zu sein. Ähm, ja, Es wird auch eben viel versucht, die Trennung rückgängig zu machen. Das kann eben äh, auch passieren durch Drohungen, äh, durch Verunmöglichen der Schritte, die anstehen. Ähm, Rache kann aber auch bedeuten, dass zum Beispiel ich nicht an die Dinge rankomme, die mir gehören. Oder ähm, ja, äh, dass das Ganze auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird. Ja, dass es äh, gar nicht so sehr darum geht, ähm, das Sorgerecht zum Beispiel zu bekommen, dass trotzdem Prozesse angestrengt werden, um mir eins auszuwischen, weil das der einzig verbleibende Hebel ist, über den man mir wehtun kann, über den man mir Druck machen kann, über den man mich noch manipulieren kann oder ja vielleicht auch sehr lange dazu bekommen hat, die Trennung nicht zu vollziehen, ähm, weil ich solche Angst gehabt habe, was <lacht> wird passieren, wenn wir uns trennen, äh, werden mir die Kinder weggenommen, das ist ja oft so eine Angst, die dann Betroffene auch Umtreibt. Rache kann aber auch bedeuten Gewalt. Ne? Also das äh, ist absolut eine Möglichkeit. Und ähm, Stalking oder ähm, üble Nachrede, Schmutzkampagnen kann bedeuten, dass Kontrolle ausgeübt wird, dass irgendwo angerufen wird ähm, und ich schlecht gemacht werde und dann keine Wohnung bekomme, keine Arbeit bekomme. All diese Dinge, die notwendig sind, möglicherweise nach einer Trennung. Ähm, kann bedeuten, dass äh, ich überwacht werde, meine E-Mails gehackt werden, ich äh, vielleicht gefilmt wird werde. Also hier ist es auch ganz gut, wenn ich die Vermutung habe, dass mein Ex, meine Ex eine Tendenz in diese Richtung hat, auch äh, Vorsorge zu betreiben, gegebenenfalls Passwörter zu ändern oder wenn es wirklich so weit geht, dass ich Angst vor Gewalt oder Nachstellung habe, gegebenenfalls auch umzuziehen zum Beispiel. Auch Hoovering ist etwas, was passieren kann. Also dieses wieder eingesaugt werden in die Beziehung auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Zum Beispiel, indem mir, wie schon kurz erwähnt, Hoffnung gemacht wird, dass es sich ändern wird, dass es sich verbessern wird, dass die andere Person bereit ist, Therapie zu machen, an sich zu arbeiten, die Probleme in den Griff zu nehmen. Oder eben mit Entschuldigungen geschenken, Plötzlich, wie ausgewechseltem Verhalten, ähm, all diese Dinge wären möglich. Oder auch völlig kontraintuitive, dass da Hilfe benötigt wird oder die Person sehr, sehr offensichtlich leidet und ähm, ich ein schlechtes Gewissen kriege, mich zu trennen. Hovon kann ganz unterschiedliche Gesichter haben. Auf jeden Fall muss ich da gewappnet sein, dass ich bei meiner Entscheidung bleibe und mich nicht wieder reinziehen lasse. Ähm, Tatsächlich äh, ist eine der größten Herausforderungen nach der Trennung ähm, das Triangulieren mit dem Kind oder den Kindern. Äh, wie gesagt, meistens geht es nicht um das Kind oder die Kinder, sondern es geht darum, sie als Machtmittel zu missbrauchen, weil es so das einzig Verbliebene noch ist. Und ähm, das kann zum Beispiel über eine Entfremdung äh, passieren, dass der Kontakt vorenthalten wird. Oder ähm, dass auch das nicht-narzisstische Elternteil schlecht gemacht wird vor den Kindern auf die eine oder andere Weise. Das kann indirekt passieren, indem die Kinder manipuliert werden. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn es, sagen wir mal, das Kind an den Wochenenden dort ist, dann ist das sowieso immer ein Ausnahmezustand. Und es erlebt dort keinen Alltag, sondern es erlebt äh, die ewige Party <lacht> und äh, was sich, den Besuch äh, im Freizeitpark und Eis essen und äh, den ganzen Tag Zeit mit dem anderen Elternteil und lange aufbleiben und so weiter. Das heißt, es ist schon einfach von der Art der Tagesgestaltung deutlich attraktiver, beim narzisstischen Elternteil zu sein. Und äh, narzisstische Menschen können ja auch diese Sorglosigkeit haben, und äh, ja, diese Verspieltheit, da einfach nicht so sehr in der Verantwortungsrolle zu sein, sondern im Moment genießen und so weiter. Beziehungsweise können das eben auch manipulativ einsetzen, um die Kinder ähm, ja dazu zu bewegen, den Aufenthalt bei ihnen angenehmer zu finden als beim anderen Elternteil. Ähm, zum Beispiel, indem Dinge erlaubt sind, die beim anderen Elternteil nicht erlaubt sind. Eis essen, Cola trinken, lange aufbleiben und so weiter. Ähm, hier ist die Empfehlung, ähm, man sagt ja so ein bisschen, choose your battles wisely, also wähle deine Kämpfe weise. Ähm, vielleicht ist es nicht so zentral durchzusetzen, ähm, dass die zuckerarme Kost auch beim anderen Elternteil ähm, eingehalten wird, aber in dem Moment, wo es zum Beispiel um Lebensmittelallergien geht, und die Sorglosigkeit äh, gesundheitsgefährdend wird. Äh, das wäre dann natürlich ein Grund einzugreifen. Also da ist eigentlich immer so die Grenze erreicht. Ähm, aber dieses ähm, Manipulieren, das kann auch ganz unterschiedliche äh, Formen annehmen. Zum Beispiel die Stimmung bei der Übergabe des Kindes. Wenn die Stimmung plötzlich schlecht wird, wenn das näher rückt, dann kriegt das Unterbewusste von einem Kind einfach nur mit, huch, jetzt kommt wohl irgendwas Unangenehmes und wird dadurch, ohne dass es richtig mitschneidet, wie es dazu kommt, einfach geprimed, dass dieser Wechsel zum nicht-narzisstischen Elternteil irgendwie was Ungutes ist und kann das gar nicht an was festmachen, aber kriegt da vielleicht auch negative Gefühle zu. Es kann aber auch direkte Erzählung sein, ja, dass direkt geredet wird über das nicht-narzisstische Elternteil äh, bis hin zu Dingen, die äh, wirklich auch mit dem Gesetz dann in Konflikt geraten, wie dieses Elternteil hat dich nicht mehr lieb zum Beispiel. Ähm, da kannst du vielleicht einordnen, soweit ich weiß, ist das äh, nicht erlaubt, das zu ähm, sagen
0: über das andere Elternteil? Naja, erlaub, erlaubt ist so eine Sache. Da ist meistens <lacht> kein Gericht zur Hand. Ähm, Theoretisch sollen Eltern kooperieren, steht sogar im okay. Gesetz, Wie das ist sehr auslegbar und ähm, das kann auch so fein passieren, oft auch zum Beispiel, dass äh, auch unbewusst, glaube ich, dass das Kind dem Elternteil anmerkt, dass er traurig ist oder sie, weil das Kind wieder zum anderen Elternteil zurückgeht und dann möglicherweise den Umgang verweigert, weil es nicht möchte, dass der Elternteil traurig ist oder einsam. Also da gibt es... Ähm, Leider ganz viel Spielraum. Äh, möchte ich auch kurz darauf hinweisen, dass wir ja in unserer vierten gemeinsamen Folge sehr viel über Kinder reden, über Stärkung der Kinder und auch wie ähm, der Elternteil mit den Kindern kommunizieren kann über die Familiensituation und auch möglicherweise über das Verhalten des anderen Elternteils, soweit wahrnehmbar. Aber natürlich ist, ähm, das ist generell ein Thema, da würde ich eine eigene Folge mal so aufnehmen wollen, unser privates Leben ist nicht umfassend regelbar und auch nicht umfassend ähm, vor Gericht verhandelbar, weil da einfach zu viel Spielraum gibt, den der unterschiedlich genutzt werden kann. Und da stößt dann auch das Recht an seine Grenzen. Mhm. Ähm, und dennoch ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die äh, Gefahren da sind, damit der Elternteil, der sich Sorgen und Gedanken macht, genau hinschaut und, und ähm, versucht in seiner, ihrer Zeit mit dem Kind aufzufangen, was auf, auffangbar ist. Das hatten wir ja auch in dieser äh, vierten Podcast-Folge zusammen besprochen. Wenn ich dich so höre, auch über die Trennung, dann denke ich äh, natürlich, das haben wir auch in der ersten besprochen, nach so einer Beziehung, die man so erlebt hat, wird man am liebsten komplett den Kontakt abbrechen. Auch mhm. aus Selbstschutz, aber auch, weil es oft gar keinen Sinn macht, zu so diskutieren und kommunizieren. Jetzt hat man halt eben Kinder miteinander, was an hm. sich was Schönes ist und muss mit dem anderen Elternteil dann doch das eine oder andere absprechen. Und ich habe nach unserer ersten Folge ja ganz viel Rückmeldung bekommen, ähm, zum Beispiel, als ich erzählt hatte in der Folge, äh, der eine Eltern Elternhalte mit dem Kind wohin vorreisen, wo ich als Mutter zum Beispiel oder auch Vater denke, boah, das ist aber nicht so kindgerecht. Und hm. da haben mich einige gefragt, ja und was, was kann ich da jetzt machen? Und das hatte ich dir ja erzählt. Hm. Dann haben wir gesagt, wir müssen noch mehr Folgen zu dem Thema aufnehmen und deswegen sitzen wir heute hier ähm, zusammen. Und naja, Kontaktabbruch geht nicht. Ganz blöd gefragt, was geht dann?
1: Genau. Ähm, ich pirsche mich mal von hinten an, an der Antwort. Mhm. Ähm, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist ja sozusagen, dass die Kommunikation mit dem oder der Ex über das Kind läuft. Dass es da so eine Dreiecksbildung gibt. Kinder werden benutzt als Boote oder, oder Boten von neuen Informationen. Was weiß ich, es gibt eine neue Partnerin, einen neuen Partner ja, oder ein Umzug steht bevor oder so. Kinder werden benutzt als äh, Spione, ähm, die sozusagen herausbekommen, was beim anderen äh, nicht-narzisstischen Elternteil passiert. Äh, Kinder werden benutzt, um äh, Machtpositionen äh, zu sichern und, und, und. Ähm, was kann ich hier tun? Äh, wir hatten eben das Thema, wenn ich schlecht gemacht werde vor dem Kind, ob das nur auf die Arten ist, die ich beschrieben habe oder zum Beispiel auch indirekt, dass das Kind versehentlich Gespräche mithört. Ähm, dann ist es wichtig, dass ich das auf eine Art richtig stelle, die nicht äh, wiederum zu einer Diskreditierung des narzisstischen Elternteils führt. Übrigens, äh, Papa ist Narzisst, äh, ist keine gute Idee, ähm, weil das Kind dann ähm, das Vertrauensverhältnis zum anderen Elternteil verliert. Und es ist ja wichtig, Bezug zu beiden zu haben. Ähm, sondern stattdessen vielleicht lieber Fragen zu stellen, dass sich das Kind eine eigene Meinung bilden kann. Zum Beispiel, ähm, sagt das Kind vielleicht, Mama ist sauer, ähm, weil du ihr die Blumenkübel nicht zurückgegeben hast, die ihr gehören. Und dann kann ich ja ruhig bleiben und sagen, ähm, warum holt sie sie nicht ab? Sie stehen vor dem Haus. ja Und dann kann das Kind sich sozusagen die Realität selber zusammenbauen ähm, und merkt, äh, dass nicht-narzisstische Elternteil steht gar nicht im Weg. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn es um diesen triangulierten Kontakt geht. Wäre auch möglich zu sagen, äh, danke für den Hinweis, das bespreche ich direkt mit Mama? Kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall sozusagen deutlich zu machen, ohne es äh, als falsch hinzustellen, was das Kind mhm. gesagt hat, dass man ähm, kooperationsbereit ist und eben diese Rolle des Bösen, der Bösen nicht anzunehmen. Mhm. Ähm, genau, du hast schon gesagt, ähm, kein Kontakt wäre eigentlich das, was aus therapeutischer Sicht sinnvoll ist, um sich nicht hubern zu lassen, um möglichst schnell aus dieser auch, äh, Sucht äh, loszukommen, um möglichst schnell aus diesen toxischen Mustern zu kommen. Äh, No-Contact würde äh, ja, nicht funktionieren, solange es Kinder gibt, die gemeinsam gemanagt werden müssen. Man kann Teile aus No-Contact übernehmen. Ähm, zum No-Contact-Prinzip gehört zum Beispiel auch, dass es keinen Kontakt über soziale Netzwerke gibt wie Facebook und Instagram und so weiter, ähm, wo man ja immer sieht, was passiert im Leben des oder der anderen, vielleicht die Fotos sieht von den neuen Lebensgefährtinnen ähm, und eifersüchtig gemacht wird, möglicherweise verletzt wird auf subtile Art. Vielleicht ist das auch durchaus bewusst äh, dort platziert, um einen weh zu tun. Und äh, das Dinge, die kann ich ja äh, beenden. Also da kann ich mich ja entfreunden. Ich kann auch diszipliniert sein, zum Beispiel nicht immer bei WhatsApp zu gucken, ist die Person online oder nicht, chattet sie mit anderen, aber nicht mit mir. All das, was so in so einer Trennungsphase, wo ich vielleicht selber noch nicht ganz sicher bin, äh, wie es mir mit der Trennung geht, ob ich das durchhalte, wo ich vielleicht selber noch Sehnsucht habe, dass ich mich da auf jeden Fall raushalte. Das sind ja Dinge, die nicht notwendig sind für ähm, das gemeinsame Organisieren des Kindes oder der Kinder. So Diesen kleinen Teil kann ich übernehmen. Ähm, dann gäbe es die nächstmögliche Erweiterung. Das nennt sich Low-Contact, also niederschwelliger Kontakt. Ähm, das würde bedeuten, dass ich äh, zwar in der Regel keinen Kontakt habe, aber wenn lebensverändernde Dinge passieren, die in irgendeiner Form Kontakt notwendig machen, dann kann ich das tun. Also ich sage mal, wenn die Kinder schon größer sind und da gibt es eine Hochzeit, klar, müssen dabei die Eltern anwesend sein. Wenn man sich dann über den Weg läuft, gut, redet man übers Wetter. Und ähm, bevor es irgendwie gefährlich wird und wir wieder provoziert werden, äh, verabschieden wir uns und gehen das Näschen pudern. So, ne? Aber auch das ist ja etwas, was, wie wir ja schon an dem Beispiel merken, eher mit äh, größeren Kindern funktionieren würde. Ähm, das heißt, äh, solange die Kinder klein sind, reicht diese Art nicht aus. Die typischste Technik, die im Narzissmusbereich beschrieben wird, ist der Gray Rock. Da haben wir auch schon mal ein bisschen äh, reingeschaut. Gray Rock, also grauer Stein. Äh, da ist der Name Programm. Wir versuchen uns so langweilig zu machen wie einen grauen Stein. Äh, narzisstische Menschen suchen ja immer äh, narzisstische Zufuhr, das heißt Bewunderung oder die Möglichkeit, uns äh, klein machen zu können, was wiederum negative Gefühle bei uns auslöst und auch eine Art von Zufuhr darstellt. Und sie haben Angst vor Konkurrenz. Jemand, der ihnen sozusagen diese Bewunderung streitig machen könnte und einen Ego-Knacks mitgibt. Das heißt, äh, wenn wir ein grauer Stein sind, äh, dann passiert nichts davon. Wir sind keine Bedrohung. Wir äh, sind keine Klaköre, <lacht> ähm, wir äh, sind langweilig, da kommt keine Zufuhr rüber und das ist genau das, was diese Technik beabsichtigt, dass wir so langweilig werden, bis die Aufmerksamkeit von uns abgezogen wird. Ähm, und äh, dass sozusagen dann nur noch möglich ist, das zu regeln, was äh, sachlich zu regeln ist und die ganzen Nebenschauplätze äh, und Vorwürfe, dass ich vielleicht keine, keinen guten Erziehungsstil habe oder was ich damals schon alles falsch gemacht habe in der Beziehung und was es sonst noch so für Nebenthemen gibt, dass das aufhört, weil klar ist, da ist kein Blumentopf mit mir zu gewinnen. Ähm, wie macht man nun Greyrock? Rock bedeutet, dass ich möglichst kurz antworte, möglichst oberflächlich antworte, äh, vielleicht auch nur antworte, wenn es irgendwie nötig ist, vielleicht auch nicht unbedingt von mir aus in Kontakt gehe, wenn es nötig ist, äh, schon in irgendeiner Form äh, höflich äh, bleiben dabei, aber emotional nicht öffnen. Ich bringe mein Herz sozusagen in Sicherheit und die andere Person rutscht immer so ein bisschen an mir ab, als wäre es Teflon. Ähm, das wird möglicherweise nicht sofort dazu führen, dass die Situation besser wird, weil äh, die narzisstische Person merkt, ja, huch, da bekomme ich jetzt irgendwie keine Zufuhr mehr, was ist hier los? Und wird dann möglicherweise versuchen, diese Zufuhr wieder zu bekommen durch die üblichen Tricks. Entweder erleben wir dann nochmal Lovebombing und wir sind doch wieder ähm, die Besten. Ähm, oder äh, wir äh, erleben das Gegenteil, dass die Person wütend wird, dass wir mit ihnen so kalt sind, mit anderen aber herzlich. Ähm, beides kann sehr unangenehm sein, vor allen Dingen, wenn das bei uns äh, in der Lage ist, Knöpfe zu drücken, ne, ist es vielleicht auch wichtig, ja, das äh, eigene Herz zu umarmen und zu gucken, welche Themen werden da bei mir angetickert, äh, habe ich jetzt ein Verlustgefühl oder, oder fühle ich mich wie ein schlechter Mensch oder ja, habe ich das Gefühl, ich verhalte mich genauso wie ein Narzisst, wie eine Narzisstin, ähm, da bitte möchte ich ein bisschen Beruhigung rüber schicken. Nee, das ist ein Selbstschutz, auch nur Kontext wäre Selbstschutz und das ist nicht wie Silent Treatment, äh, wo man ja auch wortkarg äh, wird oder aus dem Kontakt geht. Das ist eine,
0: ein Unterschied. Hast also du keine Bestrafung des anderen, sondern ein Schutz von sich selbst? Das ist also eine ganz andere Zielrichtung.
1: Ganz genau, mhm. ganz genau. Und ähm, jetzt ist das Problem, dass Grey Rock ähm, sehr äh, kühl wirkt und rigide und unfreundlich und äh, das hat Nebenwirkungen. Also erstens fühlen wir uns äh, vielleicht selber damit nicht wohl, äh, weil es uns so gar nicht entspricht. Oder die Kinder bekommen es mit, wie wir kommunizieren und äh, sind entsetzt, äh, wie wir mit dem ja von ihnen sehr geliebten wahrscheinlich anderen Elternteil umgehen. Oder die Familie oder der Freundeskreis bekommt es mit bei Events, wo wir doch eben noch zusammen da sind in irgendeiner Form. Und äh, wir müssen uns da erklären, bekommen Gegenwind vielleicht mal wieder das typische Spiel, dass dann die Sympathien auf Seite des oder der Narzisstin sind, weil wir plötzlich äh, die zu sein scheinen, die sich daneben benehmen und nicht kooperativ sind. Oder aber, wenn schon Familiengericht in irgendeiner Form involviert ist, kann ja so eine Kommunikation auch mal zum Thema werden, zum Beispiel auch in einer E-Mail oder so, etwas, was man schriftlich vorlegen kann. Und ähm, da ist jetzt eigentlich die Empfehlung, dass Gray Rock nicht gut funktioniert in solchen Fällen. Deshalb wurde eine neue Technik äh, ins Leben gerufen von Tina Swithin. Ähm, die hat äh, den sehr empfehlenswerten Blog One Mom's Battle, wo sie eben beschreibt, wie sie selber ähm, um ja, ihre Kinder ringt mit einem toxischen Ex. Und äh, Sie hat Yellow Rock entwickelt, was sozusagen eine Abwandlung von Gray Rock ist. Yellow äh, beschreibt <lacht> es schon so ein bisschen. Wir bleiben ein grauer Stein, aber wir malen ihn gelb an. Äh, ja, Dann sieht es viel freundlicher aus. Ähm, das bedeutet, es bleibt so wie bei Grey Rock, was ja im beruflichen Kontext zum Beispiel gut äh, zu verwenden ist. Ähm, wir bleiben geschützt mit unserer Seele, wir zeigen nicht zu viele Gefühle, wir machen uns nicht angreifbar, indem wir unsere wunden Punkte rausgeben. Aber hier gibt es mehr Hallo und Danke und gern. Wir sind freundlicher und dadurch mehr wir selbst. Ja, Weil in der Regel sind äh, Menschen, die aus solchen Beziehungen kommen, ja sehr empathische, sehr offene, sehr freundliche Wesen. Und äh, es fällt ihnen gar nicht so leicht, plötzlich zum grauen Stein zu mutieren. Das bedeutet, wenn ich bei Greyrock vielleicht eine Nachricht, die ich bekommen habe vom narzisstischen Elternteil, ignoriert hätte, dann würde ich jetzt nach Tina Within vielleicht schreiben, ne, wenn es ein Vorwurf war, dein Versuch, mich in ein schlechtes Licht zu rücken, ist notiert. Ähm, das wiederum äh, finde ich ganz schön mutig, weil wer weiß, was da als Nächstes kommt. Aber das heißt, man merkt schon so die Stoßrichtung. Man schreibt weniger fürs Gegenüber und mehr für die, die mitlesen oder die das beobachten. Und ähm, das ist sozusagen die, die Vorstellung, für wen schreibe ich das? Ich habe vielleicht gar keine Lust, meinem Ex oder meiner Ex
0: ähm, zu antworten, aber ich schreibe sozusagen für andere. Also, also Entschuldigung, dass ja. ich es noch nicht verstehe. Also so eine Art vorbeugende Dokumentation, falls es nochmal irgendwann gegen einen verwendet werden sollte oder man selbst nach nachweisen, ist immer schwierig, aber äh, selbst dokumentieren möchte, wie es denn so ablief. Den Link zu dem Blog schickst du mir, den packen wir in die Show Notes Unbedingt und einiges andere Spannende auch. <lacht>
1: genau, so kann man es äh, beschreiben, eine vorbeugende Dokumentation. Wichtig ist hier, dass es bei diesem Gray Rock prinzip bleibt, dass ich wie bei der zerbrochenen Schallplatte immer wieder dasselbe sage, dass es langweilig ist. Das heißt, äh, es vielleicht wird beim ersten Mal so ein Satz, ne, dein Versuch mich in schlechte Licht zu rücken ist notiert, äh, dazu führen, dass es dann eine Explosion auf der anderen Seite gibt. Aber wenn dieser Satz das 25. Mal fällt, dann wird es auch ein bisschen langweilig. ne? Und äh, dann kommt vielleicht nichts mehr. Weil die Person merkt, okay, und selbst wenn sie dann äh, rumstenkert, dann reagiere ich nicht weiter darauf oder weiter mit solchen Sätzen. Ähm, da kann man sich, das ist ihr ähm, Tipp, also eine Liste machen mit Sätzen, die man immer wieder verwenden kann und dann sozusagen copy and paste ja. immer rein. Die hat selber auch so ein paar Sätze ähm, vorbereitet. Auch dazu schicke ich gern den Link rüber und da gebe ich auch gleich gerne nochmal einen kleinen Einblick, um so ein paar Beispiele zu nennen, dass man ein bisschen mehr ein Gefühl dafür kriegt, ja. ähm, wie das klingen kann. Äh, wichtig ist eben, dass wir nicht als Teil des Problems wahrgenommen werden, sondern sozusagen deutlich ist von außen dass wir der gesündere Elternteil sind, sozusagen, der durchaus kooperationsbereit ist und äh, darum bemüht, dass wir hier mit gutem Miteinander die Sache organisieren. Ähm, sehr schön finde ich ein Beispiel, was sie gibt ähm, für eine ein Beispiel es ist eine Gymnastikveranstaltung, wo die, der Vater, sagen wir jetzt einfach mal, fragt, kann ich vorbeikommen? Ne? Und äh, normalerweise würde man mit Gray Rock vielleicht sagen Nein oder das ignorieren oder versuchen irgendwie zu verwischen, dass diese Veranstaltung stattfindet, weil man sich nicht begegnen möchte, weil man darüber nicht diskutieren möchte. Und mit Yellow Rock ähm, nimmt man sozusagen das Kindeswohl in den Blick und äh, schreibt dann vielleicht sowas wie... Mh, Grundsätzlich würde ich mich freuen, wenn wir wieder so ein Miteinander entwickeln, dass das möglich ist. Im Moment finde ich allerdings unsere Kommunikation zu konflikthaft und ähm, glaube, dass es das sozusagen nicht im Sinne unseres Kindes ist, wenn wir uns da begegnen. Ich würde dich aber gerne einladen Ende des Jahres für eine große Veranstaltung dieser Art, statt. ich, magst du da kommen. So, ne? Das heißt, es ist auch äh, versöhnlicher und kooperativer, bleibt aber klar mit unseren Grenzen. Und wir lassen uns auch nicht äh, darauf ein, ähm, zu streiten über ein Thema, sondern es bleibt mit dem ganz starken Fokus darauf, was dient dem Kind oder den Kindern. Ähm, man könnte das Gefühl kriegen, uiuiui, das ist aber ganz schön manipulativ. <lacht> ja, wenn ich sozusagen für Dritte schreibe, und äh, so viel nachdenke und ich schreibe, wie, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Auch da möchte ich beruhigen, das ist nicht manipulativ, das ist strategisch.
0: Und vorsichtig auch, ne? Ja, mhm.
1: und das ist notwendig mit solchen Persönlichkeiten im äh, Sinne des Kindes oder der Kinder auch. Das heißt... Ähm, Sie empfiehlt aus, finde ich ganz witzig, äh, sozusagen zu vergessen, wem man schreibt und sich einfach vorzustellen, das ist der kooperativste andere Elternteil, den man haben kann. <lacht> Aber Achtung, dabei nicht vergessen, diese Wand oben zu lassen, wie wir sie bei Greyrock brauchen, sondern weiter geschützt äh, hinter unseren Grenzen kommunizieren. Und jetzt gebe ich gerne nochmal äh, so ein paar Beispiele für Formulierungen, die ich jetzt einfach, es ist alles auf Englisch, ähm, ins Deutsche ein bisschen frei übersetzt habe, um mal so eine Idee zu geben, wie das gelingen kann. Sehr gerne. Zum Beispiel, das hat nichts mit dem Thema zu tun, über das wir gerade reden und zurück zum Thema zu kommen. So also, meta
0: sozusagen. Genau, mhm. aber
1: nicht zu viel. Das geht ja immer mit narzisstischen Menschen, nicht so mit der Metaebene, aber im Sinne von, sich einfach nicht einzulassen auf das Baiting, also auf diese mhm. Provokation, die wir ja erleben. Und wahrscheinlich kriegen wir Angriffe für unser erzieherisches Versagen dafür, dass, ich glaube, es war auch ein Beispiel von ihr, die Socken nicht zusammenpassen oder
0: mhm. irgendwas, was groß gemacht wird. Ähm, also immer zurück zu den zu organisierenden Sachfragen sozusagen. Egal was kommt, zu sagen: Ja, wir wollten doch über den Sommerurlaub sprechen. Ganz was, genau. Mm -mm.
1: Sich da einfach nicht drauf einzulassen, weil das ist ja der, das, das Ziel. Und bei Grey Rock und eben auch bei Yellow Rock geht es darum, sich eben nicht aus der Fassung bringen zu lassen, damit wir langweilig werden. Und äh, das kann ich, indem ich zurück zum Thema komme, das ja auch verhandelt werden muss. Ja. Ähm, oder wenn es darum geht, Absprachen zu verändern, die getroffen worden sind. Vielleicht zu sagen, ich hoffe, wir kommen da noch hin, dass wir flexibler miteinander sein können. Aber noch habe ich den Eindruck, sind wir da nicht. Und da dann festzuhalten an dem, was vereinbart worden ist. Ne? Statt sich aufzuregen darüber oder ähm, darauf zu pochen, dass das aber irgendwie eine Maßgabe ist, die jetzt gesetzt ist oder... Äh, genervt zu sein, dass die andere Seite schon wieder so unzuverlässig ist
0: oder so Ansprüche hat. Einfach ähm, diplomatisch bleiben, aber gleichzeitig auch schon ein Stück weit eine Perspektive anbieten oder eine Hoffnung äußern. Eine vorsichtige. Es kann ja auch wieder besser werden, wenn wir beide was dazu beitragen. Das gefällt mir ja als Berufsoptimistin sehr, dass es, weil es ja auch sein kann, dass sich Dinge ähm, entspannen und das erlebe ich eigentlich fast bei allen Trennungen, dass es mit der Zeit besser wird, nicht bei allen, ja. aber bei vielen erlebe ich das.
1: Ja, und es mhm. nimmt auch ein bisschen den Wind aus den Segeln ähm, und es ermöglicht ein Stück weit eben auch die eigene Seele mehr zu zeigen, denn natürlich klar wollen wir irgendwie das Kind schützen und uns schützen vor der anderen Seite, von der wir uns ja nun aus Gründen, von der wir uns aus Gründen trennen, aber äh, letztlich, wer wünscht sich denn nicht, dass es sich wieder entspannt? Ja? Ähm, das kann sozusagen wir können raus aus dieser totalen Schutzhaltung und wieder mehr unsere Wünsche da auch ein Stück in den Kontakt bringen, auf eine ganz vorsichtige Art und Weise.
0: Und ich immer nur auf Elternebene. Das ist ganz wichtig, dass das wirklich dann bleibt, egal was passiert ist. Wir sind Eltern von Kindern und es geht nur um die Elternebene. Das ist natürlich schwer zu trennen, aber glaube ich sehr wichtig, oder? Was meinst du?
1: Ja, unbedingt, genau. Hm. Nicht die Beziehungskiste wieder aufmachen, hm. sondern hm. Es, die, die ganze Sache bei Grey Rock, es steht im Fokus, was ist gut für das Kind. Hm. Nur das. Ähm, oder wenn Gaslighting passiert, ne? zu sagen, deine Erinnerung weicht von meiner ab, Einfach ne, nicht, das ist Gaslighting oder äh, immer wirfst du mir vor das, sondern einfach sachlich äh, feststellen, was ist. Oder äh, wenn ein Horrorszenario von uns äh, gemalt wird, wie wir als Eltern versagen, vielleicht einfach sehr sachlich, sehr höflich. Danke, dass du deiner Besorgnis Ausdruck verliehen hast.
0: Oh, wow, das, das ist anspruchsvoll. <lacht>
1: Copy and paste. Wie gesagt, man kann von einer ruhigen Minute vorbereiten, wo man schon weiß, folgende Sätze werde ich vielleicht irgendwann mal brauchen. Dann habe ich die Nerven. ja, Und sie äh, dann einfach einfügen in dem Moment, äh, wo sie notwendig werden. Man kann auch die Sätze eben einfach übersetzen von ihr. Äh, wichtig ist, dass man sie individuell anpasst, dass sie nach ja. einem klingen.
0: Ich finde die ganze Methode sehr, sehr anspruchsvoll, merke ich gerade. Und gleichzeitig, wie du es beschreibst, sinnvoll. Und ich bin mir sicher, da kann man sich auch Coachings dazu suchen und mit Menschen drüber reden, die da Erfahrung haben und das gemeinsam erarbeiten, wenn einem das jetzt beim Zuhören ein bisschen, bisschen zu viel erscheint. Und wahrscheinlich ist es auch Übungssache.
1: Ganz sicher beides, ja. Und wie mhm. gesagt, wer denn mit Englisch zurechtkommt, diese Sätze, das sind, glaube ich, 50 verschiedene, die sie da bereitstellt bin schon für fast alle Eventualitäten, da kriegt man schon auch eine Idee. Manchmal auch so kurz wie bei Grey Rock einfach zu schreiben, interessant, Punkt. Das ist eben dann keine Nicht-Antwort. <lacht> Aber äh, wir lassen uns nicht mehr drauf rein. Oder ähm, wenn ein Gefühlsausbruch kommt, es tut mir leid, dass du dich so fühlst. Wie können wir klären, was bei den Kids ansteht? Ähm, oder ne, wenn unkonstruktive Beschallung kommt. Zu diesem Thema werde ich mich nicht weiter äußern. Konstruktive Kommunikation, die unseren Kindern dienlich ist, werde ich natürlich lesen und beantworten. Also man merkt schon, diese klare Grenze, die bei Grayrock ist, die ist eben auch da. Aber sie ist
0: eben etwas freundlicher und etwas wortreicher. Ja und kooperativer, weil man eben kooperieren muss, weil man eben Eltern ist und dem Kind den anderen Elternteil eben auch umgekehrt nicht wegnehmen will, weil die Kinder ja dennoch, das besprechen wir in der Folge, wo es auch um Elternqualitäten geht, die Kinder dennoch den anderen Elternteil auch lieben und der oder die auch ein guter Vater bzw. Mutter für die Kinder sein kann und ähm, das finde ich ganz wichtig. Was du gerade schon, glaube ich, die ganze Zeit voraussetzt, mir aber noch ganz wichtig ist, ist, ähm, dass ganz viel von der Kommunikation schriftlich passieren kann. Weil beim schriftlichen Kommunizieren kann man besser versachlichen, ähm, meiner Erfahrung nach. Und ich frage mich manchmal, das habe ich auch schon beim anderen Podcast gesagt, wie haben Menschen das vor der Erfindung der SMS und E-Mail gemacht, wahrscheinlich Briefe <lacht> unter der Tür durchgeschoben, weil äh, man nicht spontan reagiert, was ja nicht immer hilfreich ist, und sondern sich in Ruhe hinsetzen kann, seine Copy- und Paste-Sätze anschauen, überlegen, wie antworte ich jetzt, wie sortiere ich das, sich beraten lassen. All das geht nicht, wenn man am Telefon äh, vielleicht äh, sich was anhören muss, man wäre so ein schlechter Elternteil und damit in dem Moment verständlicherweise nicht umgehen kann. Also ich glaube, dass man sehr gut gemeinsam Eltern sein kann, wenn man fast nur schriftlich kommuniziert, über eine gewisse Zeit lang, solange es eben äh, notwendig ist, äh, bevor es möglicherweise irgendwann wieder anders geht, auch mündlich oder im persönlichen Treffen sogar. Wie siehst du das?
1: Unbedingt genauso. Das ist auch sozusagen ein Element von Gray Rock, dass man guckt, wie kann die Kommunikation noch distanzierter werden. Und eine Möglichkeit der Distanz ist sozusagen immer distanziertere Medien dazwischen zu schalten ähm, und Medien, die sozusagen auch eher zu Kürze tendieren. Also wenn ich die Wahl habe, E-Mail und SMS, dann lieber SMS. Ja. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch so Apps, wie Eltern ihre Kinder gemeinsam managen können, äh, ich weiß, mit den Deutschen kenne ich mich nicht so aus, von den Englischsprachigen weiß ich, da gibt es sogar die Möglichkeit, die Länge oder die Häufigkeit von Nachrichten einzustellen. Also so weit kann das gehen, das zu begrenzen, um sich selber auch zu schützen und das eigene Leben vor dem Wahnsinn, der einem da vielleicht auch entgegenkommt und eben die Organisation möglich zu machen durch eine größere Distanz. Und genau wie du sagst, wir haben mehr Zeit drüber nachzudenken, wir reagieren nicht aus dem Affekt, wir sind auch geschützt von diesem emotionalen Angefasstsein, was leichter passiert, wenn je direkter das Gespräch ist und was ja sicherlich, gerade wenn die Trennung noch frisch ist, sehr, sehr schnell getriggert werden kann, weil wir die ganze Zeit über uns so verhakt
0: haben und ja solche Angriffe erlebt haben oder was immer dazwischen uns passiert ist. Manchmal kann ja schon die Stimme hören, eintriggern und äh, zurückversetzen in andere Zeiten. Und das kann man auch beim Schriftlichen erstmal vermeiden eine Zeit lang. Ja, oder das Bild sehen. Ne? Also ja. Auch da kann ich ja gucken, wie äh, welchen
1: Messenger benutze ich, muss ich mir das Bild wirklich antun. Ja. Das stimmt, ja. Genau, ja, das war also Yellow Rock. Das ist also eigentlich State of the Art, was ähm, das Managen gemeinsamer Kinder angeht mit toxischen Persönlichkeiten. Es gibt äh, noch ein paar weitere Kommunikationsmethoden, die ich nochmal der Vollständigkeit halber kurz streifen möchte. Ähm, dazu gehört Firewalling. Das ist etwas, was man sich vielleicht auch vorstellen kann in diesem Kontext. Ähm, auch dazu packe ich gerne noch ein paar Links in die Show Notes. Äh, ja, sag, sag mal einen Satz dazu. Oh, ja. Genau, hier geht es äh, darum, dass wir sozusagen analog wie das bisschen, was wir vielleicht über die Firewall in unserem Computer wissen, ähm, zwar in Kontakt sind, so wie unser Computer ins Internet geht, gehen wir also auch in den Kontakt mit dem äh, Ex oder mit der Ex. Aber wir lassen keine Schadsoftware rein. Das heißt, wir gucken, was geht mit der Person, was geht nicht. Das, was geht, machen wir. Das, was nicht geht, vermeiden wir. Wir vermeiden dabei vor allen Dingen natürlich unsere großen Erfolge, unsere verletzlichen Seiten, unsere Unklarheiten in den Kontakt zu bringen sondern wir gucken, was weiß ich, Ausflüge gemeinsam funktionieren, wenn genug Puffermenschen dabei sind oder oberflächliche Gespräche über folgende Themen gehen, Na, dass man so ein bisschen schaut, worauf kann ich mich einlassen und ähm, dass aber auch klar ist, ich nehme das nicht persönlich, ähm, Computerwirren tun, was Computerwirren tun, äh, narzisstische Menschen tun, was narzisstische Menschen tun, das hat mit mir nichts zu tun. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung der Deep-Technik, ein Akronym von Dr. Ramani. Ähm, don't defend, don't engage, don't explain, nee, andersrum. Don't defend, don't explain, don't engage, don't personalize. Also all das nicht, was wir wahrscheinlich all die Jahre getan haben, uns nicht erklären und rechtfertigen, ähm, uns nicht verteidigen, nicht zu sehr involvieren emotional und es, wie gesagt, nicht persönlich nehmen. So eine Haltung ähm, kann helfen und die klingt ja auch, wir merken das aus Yellow Rock raus, ähm, da uns einfach nicht darauf einzulassen, äh, nicht zu erklären, dass wir doch gute Eltern sind, wenn wir angegriffen werden, sondern einfach ähm, beim Thema zu bleiben und uns sagen, ja, äh, das war zu erwarten, <lacht> dass die andere Seite so reagiert. Und äh, das muss mich jetzt auch nicht überraschen und auch nicht jedes Mal wieder ärgern. Ähm, das ist einfach so. Und ähm, mehr mit dieser Haltung kommt man dann da vielleicht ohne Wutausbruch und erhöhten Puls äh, durch. Und vor allen Dingen ohne sich erneut verstricken zu lassen in fruchtlose Auseinandersetzungen, die ja vor allen Dingen mir nicht dienen, aber
0: auch dem Kind oder den Kindern nicht dienen. Aber manche Auseinandersetzungen sind ja notwendig ob man möchte oder nicht, zum Beispiel, wenn man den Eindruck hat, der andere Elternteil macht was mit dem Kind oder den Kindern, was denen nicht gut tut. Nochmal auf mein Beispiel mit Urlaub zurückzukommen, so äh, mit einem vierjährigen Kind eine Motorradtour durch Afghanistan, ich grad kein anderes Land ein, oder äh, was auch immer, äh, wo ich den Eindruck habe, da geht es dem Kind nicht gut, nicht nur ein bisschen zu viel Fernsehen, ein bisschen zu viel Süßigkeiten, wo man vielleicht sagt, das äh, lohnt sich nicht, da in die Diskussion zu gehen, sondern gesundheitlich fand ich auch ein gutes Beispiel. Das Kind bekommt beim El anderen Elternteil was zu essen, was es definitiv nicht verträgt oder geht jede Nacht um drei ins Bett und ich muss wieder vier Tage das Kind umgewöhnen, um es wieder in einen, in einen alltagstauglichen Rhythmus zu bekommen. Da muss ich mit dem anderen Elternteil was besprechen und muss versuchen, eine Möglichkeit zu finden. Natürlich kann man, sie oben, immer auch den gerichtlichen Weg gehen, den rechtlichen Weg gehen. Ähm, ist nicht in allen Punkten möglich, auch bei dem Urlaubsbeispiel schon. Aber wenn es so an der Grenze ist, zu, zu lange wach bleiben und so, oder gar ähm, auf Allergien äh, nicht achten, ist es vielleicht besser, das zwischen den Eltern zu versuchen. Was, äh, Wie kann das denn angesprochen werden? Gegenüber dem anderen Elternteil, aber je nach Alter der Kinder, vielleicht, vielleicht auch gegenüber den Kindern.
1: Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, genau wie du sagst, der erste Abwägungsprozess ist, lohnt es sich in diesem Fall, diesen Kampf aufzunehmen oder nicht. Insgesamt wird eher empfohlen, das sozusagen aufzugeben, dass es hier zu einer gemeinsamen, abgestimmten Linie in der Erziehung kommt, dass man sozusagen einfach nebeneinander her erzieht und schon einfach davon einpreist, dass die andere Person wahrscheinlich andere Maßstäbe ansetzt und dass man die Kontrolle einfach ein Stück weit abgibt. Aber es hat eben Grenzen in dem Moment, ähm, wo es um das Wohlergehen der Kinder geht, genau wie du sagst. Und äh, das kann auch etwas sein, was mit Yellow Rock äh, abgestimmt wird. Ähm, so ähnlich wie in dem Beispiel, das ich vorhin vorgelesen habe, könnte man ja sagen, ich bin besorgt, dass das möglicherweise für unser Kind im Moment nicht die richtige Art ist, Urlaub zu verbringen und, ähm, ne, und auf diese diplomatische Art und Weise äh, das äh, erstmal zu untersagen, vielleicht was anderes in Aussicht zu stellen, Alternativen in Aussicht zu stellen, aber die Grenze sehr klar und sehr freundlich zu ziehen. Ähm, dann mal zu gucken, was passiert. Äh, möglichst ist man ja schon in juristischer Beratung und weiß, ähm, wo man gegebenenfalls dann auch äh, da Unterstützung bekommt, wenn es ein Thema ist, ähm, wo das greift. Mhm. Oder äh, bekommt da eben auch nochmal Unterstützung für ähm,
0: Kommunikationsregelungen. So, ja. Also dennoch ansprechen, dennoch versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Und wenn das nicht geht, weil der andere Elternteil ganz andere Maßstäbe ansetzt äh, und auch nicht offen ist für für, 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 für einen Abgleich, dann tatsächlich äh, rechtliche Mittel in Anspruch nehmen, wenn es nicht anders geht. Bei einer Kindeswohlgefährdung, wie jetzt auch mit den Allergien und dem Urlaub, ist das ja auch durchaus möglich. Da dürfen alle, die uns zuhören und hier Sorgen haben, sich bitte rechtlich beraten lassen. Ich möchte zum Abschluss noch was ansprechen, was du schon ein paar Mal auch so äh, mit miterzählt hast, aber auch, weil das für mich ein wichtiger Punkt ist, dieses Nebeneinander herziehen oder jeder erzieht so für sich. Ähm, ich nutze da den Begriff der parallelen Elternschaft, der tatsächlich ursprünglich mal negativ gemeint war, ähm, weil doch die Idee besteht oder das Ideal besteht, dass Eltern sich abstimmen. Kann ich gut nachvollziehen, geht aber nicht immer aus unterschiedlichen Gründen. Und dann lieber parallel als gar nicht, <lacht> denke ich. Und parallel heißt hier für mich, wie es bei Parallelen eben so ist, wenig oder gar keine wenig Berührungspunkte. Ähm, jeder Elternteil macht in seiner ihrer Welt das Beste, was sie mit dem Kind machen können. Das funktioniert aber meiner Erfahrung vor allem dann gut, wenn vorher ganz klare Regelungen aufgestellt wurden, auch gern engmaschig. Und die dann auch eingehalten werden. Das ist natürlich eine Voraussetzung, sonst äh, funktioniert es nicht. Sowas kann in der Mediation erfolgen, aber auch äh, mit anwaltlicher Unterstützung. Das hat viele Vorteile, wenn es keinen Regelungsspielraum gibt, dann gibt es auch keinen Anlass für Diskussionen hat aber natürlich auch den Nachteil, dass ähm, Spontanität nicht möglich ist oder kaum möglich ist. Also mal sagen, oh, kann ich heute doch eine Stunde später kommen, ich muss noch was erledigen, geht dann nicht so gut. Es geht besser, wenn Eltern viel kommunizieren. Es ist aber möglich, dass Eltern parallel erziehen und dennoch beide gute Eltern sind und die Kinder gut versorgt sind und äh, was geregelt werden muss, schriftlich geregelt wird. Das wollte ich nochmal auch als Ermutigung mitgeben. Es kann funktionieren, erfordert Disziplin und viel Toleranz <lacht> kann aber in, in so einer Situation ein gangbarer Weg sein. Da hast du ja auch dir noch ein paar Informationen dazu rausgesucht und auch Erfahrungswerte wahrscheinlich, Turit.
1: Ja genau, also im Prinzip war es das, was ich eben erwähnt habe, dass man wirklich auch aufgibt ein Stück weit, dass es wirklich tiefgehende Abstimmung geben kann ähm, und dass man sich dann auf etwas beruft, so der kleinste gemeinsame Nenner, der vielleicht in der Mediation also. ähm, bestimmt wurde und äh, ansonsten loslässt, ähm, dass es eben bei der anderen Seite so ist, wie es eben ist. Grundsätzlich alles, was wir heute besprochen haben, steht sozusagen unter dem Motto, auf Englisch würde man vielleicht sagen, respond, don't react. Also antworte sozusagen aktiv, aber sei nicht im Reagieren. Also lass dich sozusagen nicht triggern, sondern bleib bei dir. Das wäre so die Hauptprämisse, äh, glaube ich, wie man diesen Kontakt gut gestalten kann, im eigenen Sinne, aber auch im Sinne der Kinder. Wenn ihr eigene Taktiken habt oder Beispiele dafür, was gut funktioniert hat, Formulierungen, was auch immer, dann postet das sehr gerne. Ich weiß nicht, wo ihr uns jetzt gerade zuhört. Am besten können wir reagieren, wenn ihr das auf YouTube postet. Ähm, da sehen wir das und antworten dann auch sehr gerne. Außerdem nehmen wir sehr gerne eure Fragen entgegen, wenn ihr spezielle Fragen habt zum Umgang mit toxischen, potenziell narzisstischen Ex-Partnern, Partnerinnen oder zu der Trennung von solchen Beziehungen, zum Umgang mit Kindern in solchen Beziehungen oder Trennungsprozessen, dann meldet euch gerne bei uns und wir gehen dann in einer der nächsten Folgen möglicherweise auf diese Fragen
0: ein. Danke, Tore, dass du es das angesprochen hast. Ja, sehr gern. Auch wer mag Instagram, gibt es auch Möglichkeiten oder wo auch immer ihr uns hört oder uns folgt ähm, auf allen möglichen Kanälen. Da freuen wir uns sehr drauf. Alles heute Besprochene verlinken wir, wie es geht. Erstmal die vier vorigen Folgen, wie, wie besprochen, aber auch äh, die, äh, die äh, wie heißt die Dame nochmal? Tina Within. Okay, muss ich nicht auch aussprechen. <lacht> die, <lacht> packen, packen wir auch in die Shownotes und ähm, was möchtest du zum Abschluss noch, Eltern, die uns zuhören, gerne mitgeben? Ja, ähm, ich möchte eigentlich
1: nochmal erinnern an etwas, was ich in einer der vorigen Folgen schon gesagt habe. Wenn, wenn du wirklich den Verdacht hast, dass das andere Elternteil auf irgendeine Art und Weise dysfunktional agiert, toxisch agiert, dann ist umso wichtiger, ähm, dass du ein Puffer bist für dein Kind, für deine Kinder. Und äh, dass sie bei dir ein Vorbild bekommen, einen Raum bekommen, der ihnen das gibt, was sie beim anderen Menschen nicht bekommen. Und da hast du ein Stück Verantwortung eben selber in der Hand, um das du nicht kämpfen musst und wo es keine Regelungen braucht, solange du Kontakt zum Kind, zu den Kindern hast, kannst du dieser ausreichend gute Elternteil sein, den ein Mensch braucht um mit einer gesunden Seele groß zu werden. Und ähm, da möchte ich dir einfach Mut machen, ähm, dass du da ganz viel Einfluss hast, den du nutzen kannst und ähm, ja dein Kind unterstützen kannst, bestmöglich dabei, ähm, aus dem, was ihr da gemeinsam gerade erlebt, mit einer stabilen Psyche ähm, und all seinen und ihren tollen Qualitäten, die es hat, hervorzugehen. Und dabei alles Gute. Danke, Turet
0: Und vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke auch fürs Einladen. Bis bald. Ich freue mich schon auf weitere Folgen dann im Herbst. <lacht> Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info@familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön! Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand.de.